1: اهلا بكم مستمعين الكرام في حلقه جديده من برنامج بلا قيود سنكون معكم على مدار ساعه انا محمد جمعه
2: وانا ناديه هلال وفي حلقه اليوم
1: بنيامين نتنياهو يحدد ثلاثه شروط لانهاء الحرب على غزه.
2: الولايات المتحده تجري مفاوضات مع فلسطين والمجتمع الدولي حول امكانيه تجديد السلطه الوطنيه الفلسطينيه.
1: الجيش الروسي يعلن تحرير مدينه مارينكا في جمهوريه دانيتسك الشعبيه.
2: اسرائيل تختال قائدا عسكريا بارزا في حرس الثوره الايراني.
0: لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
1: ونبدا الحلقه باخر تطورات الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، حيث دخلت الحرب على قطاع غزه يومها ال والثمانين وتستمر القوات الاسرائيليه في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع. وسط كارثة إنسانية وصحية
2: حدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن نتنياهو ثلاثة شروط لإنهاء الحرب على غزة أولها استئصال التطرف من المجتمع الفلسطيني بأكمله وتدمير حركة حماس الفلسطينية ونزع السلاح من قطاع غزة وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من فلسطين رئيس مركز الدراسات المستقبلية من جامعة القدس الدكتور أحمد رفيق عوض أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود دكتور في ظل ما نشاهده الآن هل يمكن القول أن إسرائيل تسعى فعليا إلى إنهاء أي نفوذ سياسي في القطاع من خلال فرض سيطرتها الكاملة على غزة؟
3: هذه يعني اهداف غير واقعيه على الاطلاق ولا يمكن تحقيقها اصلا وهذا هذه الاهداف المطلقه والكبيره والفارغه ايضا هو نتنياهو يعرف انها لن تتحقق ولن يستطيع تنفيذها على وجه على الارض بالاضافه انه فكره احتلال غزه من جديد هي فكره مجنونه ومرفوضه مرفوضه من قبل اطراف كثيره اولها امريكا لهذا السبب انا برايي انه هذه الاهداف الكبيره والمستحيله ايضا يضعها نتنياهو من اجل للاستمرار بالحرب لانه اطاله الحرب اطاله لعمره السياسي وايضا تنفيذ الخطة المتطرفين المشاركين في هذه الحكومه الفاشيه لهذا السبب هذه اهداف كما قلت اهداف مستحيله وتهدف الى اطاله الحرب ومن اجل حتى يبقى نتنياهو رئيس الحكومه وحتى يبقى هذا التيار الفاشي مسيطر في الحكم على اسرائيل
1: وبالنسبة لشرط تجريد غزة من السلاح سيكون من الضروري إنشاء منطقة أمنية مؤقتة على طول محيط غزة وكذلك البدء بعمليات التفتيش لمنع نقل الأسلحة إلى القطاع لماذا لا يتم الأخذ بعين الاعتبار المصالح الفلسطينية وما هو الحل؟
3: لا هو نتنياهو يضع هذه الشروط ايضا غير يعني قد يحققها وقد لا يحققها، لكن هو عمليا يريد من خلال هذه الشروط شطب حركه المقاومه في الحاضر والمستقبل، يعني يريد ان يمنع ان تكون حركه حماس لاعبا اساسيا في شكل الحياه اليوميه والسياسيه والامنيه في غزه. لا في الحاضر ولا في المستقبل ولهذا السبب هو يشدد من قبضته الامنيه على قطاع غزه ويحاول تقسيم قطاع غزه الى ثلاث اقسام يتدرج فيها بالعمليات العسكريه ما بين عمليات موضعيه الى عمليات بريه من اجل القضاء على ما يسميه القضاء على حركه حماس قانونيا وسياسيا واداريا وامنيا السؤال هو انه هو عمليا ما يريد فعليا ما يريده ان يتمه ليس فقط شطب حماس من المستقبل ومن اداره غزه ولكن ايضا بقدر الامكان تهجير قطاع غزه قطاع غزة حتى لا تكون مكان قابل للحياة وهو لا يخفي ذلك على فكرة لا يخفي أنه يريد أن يهجر الناس طوعي قصريا أو طوعيا هذا يوم أمس قالوا في اجتماع الليكون وبالتالي عمليا هو لا ياخذ بعين الاعتبار حتى وجود الفلسطينيين مش مصالحهم، لا ياخذ وجودهم بعين الاعتبار، مش بس مصالحهم، لهذا السبب نحن في ذروه الاشتباك مع هذا هذا المشروع الصهيوني.
2: وخلال جلسه لحزب الليكود اكد نتنياهو انه يدفع باتجاه هجره طوعيه لسكان غزه الى بلدان اخرى، وان العمل جار لايجاد دول تريد استيعاب سكان غزه كلاجئين. ما هي برايك الدول التي ستستوعب سكان غزه وفقا لخطه نتنياهو؟
3: هناك ضغوط كبيره تمارس على مصر ويبدو على الاردن وهناك ايضا دول يبدو غربيه تفتح باب الهجره الطوعيه من خلال الاغراء مثل ما سمعنا في وزير الهجره الكندي مثلا سمح لمن يقيم في كندا من اهل غزه ان يعني يستقدموا أقارب لهم من قطاع غزة مثلا، ويبدو أن هناك أطراف أخرى مختلفة يعني إما يمارس ضدها الإغراء أو التهديد أو كليهما. فكرة التهجير القسري أو الطوعي فكرة واضحة إن في قلب المشروع الصهيوني ويعمل عليها. يوم يعني أمس كما قلنا أنه نتنياهو قال لأعضاء حزب الليكود في نقاش داخلي أنه يعني تحدث معه زعماء كثيرين حول هذا الامر ويبدو انه مساله قائمه عن على قدم وساق كما يقال، اللي واضح انه التهجير قد يكون ليس لدوله واحده وانما لدول مختلفه ومتعدده، وكل دوله تتحصل على مزايا سياسيه، مزايا اقتصاديه، وربما مزايا امنيه ايضا.
2: وماذا سيحصل بالفلسطينيين المتمسكين بالارض والباقين في غزه؟
3: الواضح انه يعني اولا حركه حماس يعني اصدرت بيان ضد هذا الكلام ضد ما ضد ما صرح به حول التهجير الطوعي وقالت انه شعبنا متشبث بارضه صامد وثابت ولن لن يترك ارضه ولكن نحن نتحدث هنا عن ربما ان تكون حالات يعني حالات ممكن ان تقبل هذا العرض لكن في نهايه الامر اعتقد انه شعبنا لن لن يعني, يعني يعيد فكره الهجره ولا الغربه لانه الهجره والغربه راينا راينا شعوب اخرى يعني ورطت في هذه في هذا الخيار، خيار الغربه والهجره وكم دفعوا من اجل ذلك، حتى اللحظه شعبنا الفلسطيني لا يبدي لا يبدي رغبه في السفر ولا يبدي رغبه في الهجره ولا التهجير رغم كل شيء، وواضح انه شعبنا عنده ليس فقط تجربه وانما ايضا عنده محبه وانتماء ولذلك اعتقد انه فكره التهجير الطوعي او القسري اعتقد انها لن تنجح لاسباب كثيره من الاسباب الكثيره هي انه رفض بصر والاردن مثلا المساله الثانيه انه الفلسطيني عاده عاده يعني لا يرغب بترك مكانه خاصة للإرث والتاريخ وتجربة القاسيه اللي عاشها بخلال 74 سنة بالإضافة برأيي أنه إيمان الفلسطيني الديني مرة أخرى إيمان الفلسطيني الديني أنه يجب عليه أن لا يغادر بلده من أجل المحتل يجي بداله لهذا السبب أعتقد أنه ممكن جداً هذه الفكرة لا تنجح وحتى لو تفترض أن نجح تنجح بشكل جزئي جداً وهامشي جداً
1: دكتور وفقا لتقارير إعلامية مصر تقترح خطة من ثلاثة مراحل لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس حيث المرحلة الأولى والثانية من الخطة تشمل تبادل الاسرى أما المرحلة الثالثة تشمل إنشاء حكومة تكنقراط في غزة لن تكون تابعة لحماس ما تعليقك على هذا وما هو احتمال نجاح هذه الخطة؟
3: هذه أفكار دعينا نسميها أفكار يعني لم ترقى بعد الى فكره ان تكون خطه مقدمه وتناقش على اصعده كثيره، لا يعني يما هي افكار وافكار ربما طيبه تكون ولكن واضح انه الطرف الفلسطيني يرفضها لاسباب كثيره طبعا رغم النوايا الطيبه بالتاكيد يعني لانه هذه هذه الخطه اللي من الخطه المصريه من ثلاث مراحل اولا تفترض هدن والفلسطيني بدون مش هدن بدهم وقف اطلاق نار ثانيا ليس هناك ضمانات لاي مرحله من المراحل واسرائيل عمليا لاحظ ان المرحله الاولى تتضمن الافراج عن الاسرى النساء والاطفال وكبار السن وهذه الخطوه اذا تمت عمليه اسرائيل لن لن تنفذ الخطوات الاخرى لانه سيخف عليها الضغط جدا جدا بعد ان تطلق النساء والاطفال والكبار السن، وبالتالي من من يضمن انه تنفذ الخطه الثانيه والثالثه يعني، لأن السبب هي خطه تقوم كما قلت على الهدن، مش هواك في طلاق على اطلاق النار، وتقوم على تقوم ايضا بدون دو... بدون ضمانات اصلا، لا احد يضمن الطرف الاسرائيلي. والنقطه الثالثه والمهمة جدا انه هنا يجب ان يكون هناك افق سياسي حقيقي مش مجرد وعود يعني هذه خطه تقوم على الوعود لهذا السبب اعتقد ان الفلسطينيين او الطرف الفلسطيني الحركات المقاومه رفضت هذه هذه الخطه وقت الطرف الفلسطيني يقترح خطه اسهل من ذلك بكثير تقترح تقترح وقف اطلاق النار الدائم و الاعمار واللفق السياسي اللي يجب على كل الحديث فيه والكل مقابل الكل يعني كل الأسرة مقابل كل الأسرة هناك فرق ما بين الرؤية الإسرائيلية والرؤية والخطة والأفكار المصرية وكذلك الوجهة النظر الفلسطينية. لهذا السبب نحن نرى في الميدان إنه يشتعل من جديد لأنه كل طرف يحاول أن يفرض على الطرف الآخر رؤيته.
1: رئيس مركز الدراسات المستقبلية في جامعة القدس الدكتور أحمد رفيق عوض كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود شكرا لكم.
0: لازلتم تستمعون إلى
2: برنامج بلا قيود. وفي نفس السياق، قالت وزارة الخارجية الروسية أن القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا يمكنه تصحيح هذا الوضع الكارثي في غزة دون المطالبة بوقف إطلاق النار. للحديث أكثر عن هذا الموضوع، ينضم إلينا عبر الهاتف من فلسطين المحامي والناشط الحقوقي الأستاذ فارس أبو حسن، أهلا بك في برنامج بلا قيود، استاذ فارس الى متى ستظل الولايات المتحده تعرقل الوقف اطلاق النار في ظل تدهور الوضع الانساني في القطاع كل يوم؟
4: والله الى متى واضح انه يعني للاسف يعني الدول الغربيه اللي اشبعتنا طوال العقود الماضيه بمبادئ وقيم بتتعلق تتحدث عن حقوق الإنسان وعن حقوق الطفل وحقوق المرأة وعن القانون الدولي الإنساني وغيرها من المبادئ القانونية الدولية إلا أنه واضح أنه هاي المبادئ والقيم هي تستخدمها هاي الدول الغربية فقط لتحقيق مصالحها إيه وكل ما شاهدنا وقرأنا إيه قديش الدول الغربية كانت تتشدق بهاي المبادئ والقيم في الحرب الروسية الأوكرانية وقديش كانت يعني تتباكى على المدنيين اللي كانت تسميهم مدنيين اللي كان يسقطوا في أوكرانيا ولكن للأسف عندما تغيرت الصورة وأصبح في الصورة في إطار هذه الصورة الشعب الفلسطيني وأطفال فلسطين ونساء فلسطين وشيوخ فلسطين تغيرت كل اللهجات وكل الكلمات ويعني واوجدوا كل المبررات لاستمرار العدوان، صراحه انه هاي المنظومه الدوليه وهاي المبادئ والقيم انهارت امام الجرائم، جرائم الحرب، جرائم ضد الانسانيه، جرائم أمام جرائم الاباده الجماعيه اللي بتنتهكها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزه، وحتى في الضفه الغربيه وعمليات الاعدام الميداني والاسرى والانتهاكات بحق كل هذه القيم والمبادئ انهارت امام الجرائم الاسرائيليه الي متي الي ان يعني يصحو العالم الغربي ويحاسب حكوماته بان ما يقومون به يعني ينافي كل القيم والمبادئ اللي تنادوا فيها طول السنوات الماضيه وان يقفوا امام مسؤولياتهم الاخلاقيه والانسانيه والقانونيه للضغط على الحكومات الغربيه لتقول لاسرائيل كفى وبالذات طبعا الولايات المتحده الامريكيه الدائمه والمشاركه بهذه الحرب ضد شعبنا
1: نتنياهو يصرح ان اسرائيل تبذل قصار الجهود لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين عن طريق إسقاط المنشورات وإرسال الرسائل النصية لتحذير سكان غزة للابتعاد عن الخطر هل يمكن أخذ مثل هذه التصريحات على محمل الجند؟ حيث في الواقع يقوم الجيش الإسرائيلي بتوسيع العملية العسكرية ما تعليقك دكتور على هذا؟
4: طبعا هذا هاي الاعلانات هي فقط للاستهلاك الدولي يعني حتى تظهر اسرائيل بصوره يعني الملتزم بمبادئ او باجراءات تضمن سلامه المدنيين ولكن على ارض الواقع كل ما تقوم به اسرائيل يتناقض مع ما تصرح به اسرائيل المعتقلين اللي بيتم اعتقالهم من قطاع غزه عم نشاهد صور بشعه جدا لاعدامات ولي اعتقال بظروف قاسيه جدا لا ترقى لحياه البشر ولا ولا يمكن ان يكون هناك يعني مبادئ قانونيه، الاتفاقيات جنيف الاربع في معامله اسرى الحرب اسرائيل بتخترقها يوميا باعتقالاتها، الاسرى الفلسطينيين من قطاع غزه يساقون عراه مهما كانت أعمارهم أنا اليوم الصراحة طلعت على فيديوهات مسربة من, من الاحتلال الإسرائيلي عن كبار بالسن ناس يعني شو أحكي لك يعني عجائز مجردين من كل ملابسهم إلا من الملابس الداخلية السفلية حتى مش العلوية يعني بدون شباح بدون أمير فقط بالبوكسر يعني ويقادون ويجمعون في ظل الأجواء البارده في منطقتنا طبعا الان احنا في شهر 12 في شهر في, في, في فصل الشتاء والاحوال الجويه قاسيه تخيل عندما يجمع هؤلاء في مكان مفتوح عرى يعني يتباهى جيش الاحتلال بالتنكيل فيهم والحط من كرامتهم ومعاملتهم معاملة مهينه امام نظر وسمع العالم كله والعالم كله لا يحرك ساكن، لا الصليب الاحمر ولا المؤسسات الدوليه ولا القانون الدولي الانساني اللي بنص على طريقه التعامل مع اسرى الحرب يعني يقف تقف كل هذه المؤسسات عاجزه عن وضع حد لإسرائيل وحتى مطالبتها بأن تتعامل معهم معاملة لائقة كما هو أثير الحرب وطبعا كل هاي الممارسات اللي بتقوم فيها إسرائيل كما تفضلت حضرتك في السؤال الأول يعني إسرائيل أمام العالم بتقول إنه إحنا سنسمح بإدخال المواد التموينية أو المواد الغذائية أو المياه أو أي مساعدات إنسانية ولكن على ارض الواقع كيف ستتجرا هذه القوافل المساعدات المكدسه التي تنتظر منذ اشهر على المعابر وعلى الحدود المصريه الفلسطينيه كيف ستستطيع ان تدخل وهي بمامن امام هذا القصف المجنون الذي تقوم به اسرائيل ضد كل من يتحرك في قطاع غزه وخصوصا عندما تشاهد هذه القوافل تدخل الى قطاع غزه فاسرائيل ما تصرح به أمام العالم لتحاول أن تجمل الصورة التي كشفت والوجه القبيح الذي تعرف عليه العالم المعادل الإنسانية والمظاهرات اللي أخذت تجوب عواصم العالم ومدن العالم الغربي أكبر دليل على إنه العالم فقد ثقته بإسرائيل وكشف حقيقتها الزائفة فهي تحاول أن تجمل هذه الصورة أمام العالم بأنها سمحت بإدخال مساعدات او انها توفر للمدنيين الفلسطينيين ممرات امنه وكل العالم شاهد ايضا بان هذه الممرات الامنه ما هي الا مصائد تقتل فيها الاطفال والنساء والشيوخ عندما يستخدمون هذه الممرات هناك جثث بالشوارع وبالطرقات يعني واضح أنهم مدنيين قامت إسرائيل بقتلهم بدم بارد فهذه الأكاذيب أصبح العالم يعني يشاهدها صباح مساء يعني يعني ثبتت بالأدلة بأن إسرائيل هي فقط تحاول أن تجمل وجهها القبيح
2: كان معنا في بلا قيود من فلسطين المحامي والناشط الحقوقي الأستاذ فارس أبو حسن شكرا لمشاركتك القيمة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: ونبقى في فلسطين حيث تجري الولايات المتحدة مفاوضات مع فلسطين والمجتمع الدولي حول إمكانية تجديد السلطة الوطنية الفلسطينية مع الحفاظ على الوضع القيادي للرئيس الفلسطيني محمود عباس ولكن. محاولات واشنطن لم تنجح حتى الآن إذ يطالب المسؤولون الفلسطينيون بأفق سياسي واضح ولا يعتقدون بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية الحالية
2: للحديث عن هذا الموضوع أكثر ينضم إلينا الخبير بالشأن الإسرائيلي الأستاذ إيهاب جبارين أهلا بك في برنامج بلا قيود استاذ ايهاب هل تحاول واشنطن ادخال قوات مواليه لامريكا في هيكل السلطه الفلسطينيه
5: ضمن شك ان واشنطن بالذات في ظل الفتره الاخيره المتوتره بالنسبه اليها كونها احد اهم او كون العالم توجه من عالم احادي الاقطاب الى عالم متعدد الاقطاب وفقدان السيطره في داخل الشرق الاوسط وتحديدا بكل ما يخص القضيه الفلسطينيه فيما جرى ما بعد السابع من اكتوبر تنظر اليه كفوصى لكي تعيد ترتيب هذه الاوراق وبدون ادنى شكية تحاول ان تستمد كل هذا الثقل لكي تعيد الى الواجهه حل الدولتين الذي لطالما تاجرت به امام الراي العام العالمي بمضمون كهذا أو كآخر وبالتالي كذلك يجب أن نتذكر أن أوسلو وكل تبعيات أوسلو والسلطة الوطنية الفلسطينية هي أحد أهم الركائز والنتائج التي اتكلت عليها واشنطن في ظلال الثلاثون عام الأخير ولهذا السبب هي إذا أن تعيد إلى ذاتها هذه الأمجاد يعني حاجة إلى أن تعيد السلطة الفلسطينيه او القياده الفلسطينيه الى الواجهه بالذات في ظل ازمه قياديه فلسطينيه حقيقيه ان كان في القطاع وان كان كذلك في الضفة الغربيه وهذا ما تحاول وجل ما تقوم في ظل هذه الفتره انا باعتقادي ان قبل ذلك كذلك هي حاولت ان يعني وضعت على الطاوله عده حلول جزء منها مبهم لكن في نهايه المطاف حاولت تعيد ثقلها عبر هذا الامر في نهايه المطاف يمكن القول أن واشنطن تعمل لإعادة ثقلها الواجهة في القضية الفلسطينية الإسرائيلية ليس إلا بالذات في ظل التحديات التي تواجهها هل هي حقا بحاجة لهذه السلطة من عدمها؟ أنا باعتقادي ما هي إلا مجرد متاجرة أمام الرأي العام العالمي
1: وما مدى احتمالية تجديد السلطة الوطنية الفلسطينية في غياب التوافق مع السلطات الإسرائيلية؟
5: في نهايه المطاف يجب ان نتذكر ان الصراع الاسرائيلي او الصراع ما بين واشنطن وتل ابيب في نهايه المطاف هو صراع انتخابات بحت. اي بكلمات اخرى من يذهب الى الانتخابات اولا هو الذي سوف يخسر. نتنياهو يحاول ان يجر الولايات المتحده الى داخل غياهب الرمال المتحركه في قطاع غزه لكي يذهب بايدن الى الانتخابات في ظل هذه الاوضاع وفي ظل هذه الاجواء وبالتالي يخسر الانتخابات وتاتي اداره امريكيه غالبا جمهوريه ان كان قطعا جمهوريه ان كان ترامب او غيره وبالتالي تكون اكثر مناوعةً وغالبا اكثر مناواه لسياسات حكومه الليكود واليمين المتطرف في اسرائيل وهذا ما يبني عليه نتنياهو اي بكلمات اخرى اذا اتت مثل هذه الاداره الامريكيه كل مشروع حل الدولتين وكل الطموحات الامريكيه للاداره إيه 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 الديمقراطيه عفوا سوف تذهب يعني مهب آه الريح ويبقي على كل التطلعات الاسرائيليه في فرض السيطره الاسرائيليه الكامله ضمن سياسات الابارتهايد ما بين النهر والبحر.
2: هل يعني ضمنا أن ممثلي حماس سيشاركون في تشكيل الحكومة الجديدة؟
5: سؤال جميل لأنه كذلك يجب أن نتذكر أن أحد الطروحات أو أحد الأجمع التي تطرح على الطاولة الآن الحلول لكي تصوّق صورة نصر لإسرائيل هي نفي قادة حماس خارج القطاع هذه الجزئيه ربما حتى يتوافق بها أعداء نتنياهو ومائه السياسيون في تل أبيب بجانت وغلانت وغيرهم يتوافقون مع هذه الرؤية وبالتالي أنا باعتقادي أن يعني إذا ذهبنا إلى حل الدولتين الذي تطمح إليه الإدارة الأمريكية هي بحاجة لشركاء شرعيون إسرائيليون إيه بالنسبة لإسرائيل عفواً. لأن في نهاية المطاف هذا المآل وهذا الحل يخدم الرؤية الإسرائيلية وليس تحديداً رؤية يعني بشكل أوضح يمين نتنياهو بل رؤية الحكومة التي تأمل حكومة بايدن أو إدارة بايدن أن تلي حكومة نتنياهو إن كان غالانت أو حتى بنت بمفاهيم كهذه أو كأخرى وبالتالي حماس يوجد عليها نقطة حمراء في داخل الشارع الإسرائيلي والأجواء العامة إسرائيلياً وباعتقاضي حتى أن شرعنتها في داخل الشرع الإسرائيلي سوف تتطلب الكثير من السنوات وليس مثل منظمة التحرير التي احتاجت إلى ما بين الانتفاضة وأصدر إلى خمس سنوات ليس إلا فبالتالي استبعد أن يكون أو أن تطمح الإدارة الأمريكية أو تحاول أصلا أن تضع حماس في أي حل تحاول طرحه أمام الشارع أو أمام إدارة كالأمين
1: الولايات المتحدة تحاول اقناع تل أبيب بالافراج عن 140 مليون دولار من مدفوعات الضرائب المخصصة لغزة. يعني السؤال ألا يمكن للمجتمع الدولي الضغط على تل أبيب من أجل الافراج عن هذه المبالغ وخاصة أن غزة في أمس الحاجة لها؟
5: يعني هذه الجزئية تحديدا بكل ما يتعلق في الأموال والاقتصاد تأتي ضمن استراتيجية تل أبيب فيما يسمى في سياسة العصا والجرأه والجهاز الامن الاسرائيلي في ما لا يفهمه السادسه الاسرائيليون المال هو او على الأقل هذا ما يعني ما يطمح اليه الجهاز الامني بان يكون المال هو الحل في كل هدوء او اي حل يمكن ان تطمح اليه تل ابيب وبالتالي امنيا اسرائيل بحاجه للافراج عن هذه الاموال طبعا بطبيعه الحال هذا يعني بعيدا عن الضغط دول هنالك جدال حقيقي في داخل الكابينات او في الدوائر الاخرى في بكل ما يخص هذه الاموال وكيفيه تحريرها يعني حتى بنيامين نتنياهو انا أعتقد يعلم هذه الامور جيدا الأكثر من ذلك ذلك لغه انسجاميه ما بين بنيامين نتنياهو وما بين الحاله الامنيه والمستوى الامني الاستخباراتي في اسرائيل على يعني على بطبيعه الحال عملوا مع بعض لكثير من السنوات لعقدين على الاقل من السنوات وبالتالي يفهم جيدا ما يتفهمه الحالة الأمنية ولكن الجمهور الذي هو رهينته الآن اليمين الاستيطاني في داخل إسرائيل التورادي لا يعي ذلك ويعني نحن نتحدث عن يمين شعبوي بكل معنى الكلمة وبالتالي هي قضية تصويتيه كيف سوف ينجح اليمين يمين نتنياهو والأجهزة الأمنية طبعا بطبيعة الحال أن تصور هذا إلى الشارع الإسرائيلي قضية تحرير هذه الأموال بالتالي
2: كان معنا في بلا قيود الخبير بالشأن الإسرائيلي الأستاذ إيهاب جبارين شكرا لمشاركتك القيمة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: وفي ملفنا التالي الجيش الروسي يعلن تحرير مدينة مارينكا في جمهورية الدانيسك الشعبية حيث أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو خلال لقاء جمعه بالرئيس فلاديمير بوتين أن الجيش الروسي حرر مدينة مارينكا الواقع بجمهورية دانيسك وأكد أن السيطرة على هذه المدينة ستجعل من الممكن حماية دانيسك بشكل أكثر فعالية من نيران القوات الأوكرانية
2: وبدوره هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير الدفاع على تحرير مارينكا وطلب نقل عبارات الشكر والامتنان لجميع الأفراد الذين شاركوا في المعارك في جميع أوقاتها ومراحلها
1: للحديث أكثر حول آخر تطورات الحرب في أوكرانيا نستضيف معنا رئيس مركز الدراسات والتنبؤ السياسي الدكتور عمار قنات أهلا بك دكتور عمار في برنامج بلا قيود وأبدأ معك من تحرير القوات الروسية لمدينة مارينكا بالكامل ما هي الأهمية الاستراتيجية لتحرير هذه المدينة؟
6: فيما يتعلق يعني في مدينه مارينكا هي كانت تعتبر يعني من النقاط الصعبه والمحصنه عسكريا ولنفهم ان هذه التحصينات هي قد بدات يعني منذ عام 2014 تمهيدا يعني للعمليه العسكريه التي كانت تنوي يعني اوكرانيا البدء فيها بين قوسين يعني لتحرير الدنباس فهذه المدينه تعتبر من المعاقل يعني الاساسيه للخط الدفاعي والهجومي في نفس الوقت يعني في منطقه الدنباس وهي النقطه كانت يعني نقطة الارتكاز للمدفعية الأوكرانية تجاه مدينة دانيسك، فبعد هذه يعني المرحلة باعتقادي ستكون يعني الأمور أكثر استفادة وانضباطا يعني عسكريا مما يهيى يعني للقوات الروسية التقدم لتحرير كامل يعني المنطقة منطقة الدمباش، ورأينا أن الخط يعني هو يأتي بطريقة يعني منطقية عسكرية، وأعتقد يعني في المراحل القادمة سيكون هناك تحريرا قريبا لمدينة يعني أفديف ومن ثم الانطلاق الى كراماتورسك وسلوفيانسك وكنستانتينوفكا ومن ثم يعني تنتهي مساله تحرير منطقة المنطقه الاداريه لدنيسك ودمباسك بالكامل.
2: دكتور عمار، هل يمكن ان يؤدي هذا النصر للقوات الروسيه الى احباط معنويات القوات المسلحه الاوكرانيه تماما، وبالتالي يؤدي الى انهيار الجيش الاوكراني؟
6: فيما يتعلق يعني في المعنويات او جيش الاوكراني لا يمكن الحديث اليوم يعني عن قوام متكامل يعني هذه مساله الإحباطهم يمروا بها يعني منذ مراحل ما وكانت يعني اكثرها الصدمه الاكبر كانت للقوات يعني القوات الاوكرانيه هي بعد يعني سقوط باخمود ومن ثم يعني العمليه بدات تاخذ نوعا اخر من فشل يعني الهجوم المضاد والذين والذي عولوا عليه يعني سياسيا وعسكريا فلذلك يعني اليوم اوكرانيا وقوات يعني القوات العسكريه الاوكرانيه هي في حاله يعني انهيار مستمر والمساله هي باعتقادي مساله وقت لا اكثر ولا اقل وذلك ضمن معطيات يعني معطيات من من المنظومه الغربيه بنقص نقص التسليح نقص نفاذ الذخائر فكل هذا ايضا لا يمكن يعني ان ننظر اليه بمنهى عن المسار يعني السياسي ايضا المتعثر فيما يتعلق في دعم اوكرانيا سياسيا يعني وعسكريا فنستمع يعني بين الحين والاخر الى تصريحات من هنا ومقالات يعني صحفيه موجهه من ناحيه اخرى حول يعني ضروره التوجه الى المفاوضات يعني او تقديم يعني التنازلات والاعتراف يعني والاقرار بالواقع العسكري والسياسي الذي نراه اليوم على الارض
1: قال رئيس بيلاروسيا الكسندر لوكاشينكو بان زيلينسكي قد بدا يفهم الحاجه الى تسويه سياسيه فهل تفهم هذه الحقيقة الدول الراعية لكيف والتي يعتمد عليها الآن في بدء عملية التفاوض؟
6: فيما يتعلق يعني مثل هذه الطروحات يعني أنا أنظر بطريقة أخرى بأن يعني زيلينسكي ونخبته يعني السياسية هي لا تعدو كونها فقط يعني أداة سياسية لدى الولايات المتحدة يعني وظفت بشكل ممكن القول يعني بشكل جيد محاولات للضغط على 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 روسيا فالقرار يعني الشكلي هو طبعا يعني سيكون من خلال زيلينسكي لكن القرار الفعلي يعني هو ينطلق من من واشنطن وليس من من كييف لكنها كله يعني يعني كل ما نرى اليوم مثل هذه التصريحات ممكن يعني ان نجملها في في سياقها يعني تحضير او اعداد يعني الراي العام يعني الغربي اولا والعالمي آه الى مساله الهزيمه، لكن هنا يعني نصطدم بواقع اخر بان الهزيمه يعني جزئيا العسكريه والسياسيه هي ليست لأوكرانيا لكنها لحلف الناتو للولايات المتحده للمنظومه الغربيه ولذلك يعني كل ما سنستمع عليه في المراحل القادمه هو فقط يعني ارهاصات لحاله يعني الحاله الانهزاميه التي تمر بها أوكرانيا وستمر بها المنظومة الغربية
7: بشكل كامل.
2: أكد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكا أن جميع الأسلحة النووية التكتيكية الروسية الموجودة في بيلاروسيا متموضعة في مكانها الصحيح وبحالة جيدة. فهل هذه رسالة إلى أن بيلاروسيا في خندق مع روسيا في أي مواجهة مصيرية؟
6: مما لا شك فيه ولا ننسى أن بيلاروسيا وروسيا تربطة يعني اتفاقية الدولة يعني الدولة الواحدة وهذه يعني العلاقة هي ليست فقط يعني علاقة استراتيجية اليوم يعني بيلاروسيا هي ومنذ قبل يعني في خندق واحد وهذه العلاقة يعني أيضا يفهمها الغرب من خلال يعني إذا نظرنا حتى إلى العقوبات يعني الاقتصادية والممارسات السياسية العدائية فهي كانت موجهة للطرفين مباشرة يعني اتجاه روسيا وبيلاروسيا وفيما يتعلق يعني في النووي الذي يعني وهو سابقه تعتبر بالنسبه لروسيا النقل يعني اسلحه نوويه خارج حدودها الرسميه هذه يعني هي ليس فقط رساله ولكنها جزء من مفهوم يعني الردع الاستراتيجي النووي وذلك لعدم اعطاء يعني المنظومه الغربيه اي حاله من حالات التهور لاننا يعني ننظر اليوم يعني الى حاله الصراع يعني وصلت في احدى المراحل يعني الى حد المواجهه بين قوسين يعني المواجهه العسكريه والكل يعلم بان المواجهة العسكرية ما بين روسيا والناتو أو الولايات المتحدة لا لابد يعني أن تكون ضمن استخدامات السلاح النووي والذي يعني يرفض من جميع الأطراف في نفس الوقت لأنه لن تكون هناك معركة عسكرية يعني ستكون نهاية للبشرية لكن هذا لا يمنع من الممارسات يعني الردعية لكامل يعني جميع الأطراف المشاركة في هذا الصراع ضمن يعني المتغيرات الجيوسياسية التي قد طرأت والتي يعني في المراحل القادمة
2: بما أن السلاح يبقى هو سيد الموقف كيف تهدد بإمكانية انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية بسبب نقص الطائرات المسيرة فلماذا التركيز على هذه المسيرات بالذات؟ هل كان لها دور محوري في تغيير قواعد المعركة؟
6: فيما يتعلق يعني في هذا السلاح ممكن القول يعني الجديد وقد اثبت يعني نجاحته وممكن القول يعني مسأله يعني حساسه جدا للاطراف ولا ننسى ان اوكرانيا يعني باتت المسرح الاول يعني ل يعني مجال الاختبارات يعني فيما يتعلق في هذا السلاح الجديد ونرى ايضا ان بالنسبه لروسيا هذا السلاح يعني بات الاعتماد عليه كثيرا بنجاعته في المعارك والاستخبارات وغير فلذلك يعني استمعنا الكثير من التوجه حتى التصنيع يعني العسكري الروسي لتعزيز يعني هذا هذا السلاح فيما يتعلق يعني في اوكرانيا لغايه الان يعني لديهم الكثير من السلاح يعني وخاصه هذه الدرونات ونحن نرى يعني بين الحين والاخر استخداماتها ضد شبه جزيره القرم واستهداف لجسر القرم لكن طبعا يعني اي نقص اليوم يعني في السلاح والتسليح لاوكرانيا هو ينعكس يعني سلبيا ومباشر على المعارك، لكن هنا يعني آه اقول بان هو ليس فقط يعني مشهدا عسكريا بل هو سياسيا بامتياز واعتقد ان الولايات المتحده قد خسرت يعني هذا الصراع امام آه روسيا وتخسر ايضا المعركه الاخرى في الشرق الاوسط من خلال يعني دعمها للكيان الصهيوني ضد شعب غزه.
2: الدكتور عمار قنات رئيس مركز الدراسات والتنبؤ السياسي كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود شكرا لكم
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: وإلى السودان حيث أدرك المغتربون والمنظمات الإنسانية الدولية أن مشاكل السودان تتنافس مع الأزمات في غزة وأوكرانيا طبعا تكتب وسائل الإعلام أن الغرب قد بدأ ينسى الحرب الأهلية في السودان على خلفية الصراعات في أوكرانيا وغزة للحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف معنا الباحث والمحلل السياسي الأستاذ طلال إسماعيل أهلا بك أستاذ طلال في برنامج بلا قيود وأسألك لماذا سكت الإعلام عما يدور في السودان الآن وتحول الاهتمام إلى أزمات أخرى
7: أعتقد أن هذا من المجتمع الدولي وسائل الإعلام الدولية أن تناول الأزمة الإنسانية في السودان آه في ظل هذه الحرب الدائرة لأكثر من 8 شهور آه خصوصا وأن السودان هو آه بلد آه محوري في القارة الإفريقية ولديه الكثير من التأثير على الأزمات الإقليمية والعالمية. آه واعتقد آه أن عدم آه تنادي الضمير الإنساني العالمي لهذه الأزمة الإنسانية هو أمر يثير القلق بصورة كبيرة جدا في ظل اهتمامه بالأزمات الأخرى. آه أعتقد أن العالم اختلطت عليه الأجندة الربية والإنسانية أقضح عليه غير اجتماما للإنسان لأن الأزمة في السودان الآن القت بتأثيراتها على أكثر من 15 مليون مواطن سكان أكثر من 20 مليون مواطن سوداني هم مصيرون أقل من نصف سكان السودان بأجمعهم، وأعتقد أن السودان لم يستقبل اللاجئين سواء من دولتي إريتريا أو إثيوبيا، ويعتبرهم جزء لا يتجزأ من نسيجه الاجتماعي، في وقعت هذا الكارثة على السودان أكثر الشديد لم السودان من يقف معه ويقدم شهادات الإنسانية ولا يهتم لأمره هذا أمر يثير القلق على وقوع هجمات أخرى في القارة الإفريقية، ربما قد لا يفتح السودان أبوابه إذا حدثت أي
2: السودانيون أنفسهم يشكون من اهتمام الغرب المفرط بأوكرانيا فهل يشير هذا الموقف من الدول الغربية إلى ازدواجية المعايير في سياساتها؟
7: نعم صحيح آه للاسف الشديد ان ال- الاتحاد الاوروبي آه ظل يدفع آآ آآ اموالا لقوات ميليشيا الدعم السريع لكي تحرس الحدود مع ليبيا حتى لا يتدفق المهاجرين غير الشرعيين الى دول الاتحاد الاوروبي وفقط كان معني بحفظ امن اوروبا وليس معني بالحاله الانسانيه الذين جعلت الالاف يعبرون ال- هذه البحار ال- الى دول اوروبا في محاوله لتحسين اوضاعهم المعيشيه او فرارا من ال- الظلم الذي قام في المفاوضات وأعني أن الأمل الحرب والكارثة الإنسانية التي افرجتها هذه الحرب لم يعني نجد أي اهتمام من دول الاتحاد الأوروبي التي دفعت دفعت لميليشيا الدعم الشرير بعيد تحقيق أمنها ورئيشه من أجل إنشاء السيادة هذا البياضية في المعايير وهذه يخضع الأخلاق العالميه التي تدعي انها تقف مع حقوق الانسان وانها تسعى الى ارساء النظام العالمي الإنسان الذي يقوم على مبادئ الكرامه والمساواه والعدل، هذه كل الدعاوي الاوروبيه الان تسقط في هذه الحرب التي لا يخدم احد بانسان السودان وكانه من العصر الحجري او كانه لا ينبغي ان في الدول الاوروبيه تمام هذه واحده من آه يعني فظايع الضمير العالمي الذي لا يتحرك بالعلم السياسي الانساني السوداني
1: ومن ناحيه اخرى هل من الضروري حقا ان تتدخل الولايات المتحده التي كما اثبتت التجارب انها لا تزرع الا الفوضى والدمار؟
7: الولايات المتحده الامريكيه لديها اجنده ومصالح في هذه الحرب الدائره في السودان هي تنظر الى مصالحها فقط ولا تنظر الى التداعيات تل... التي أفرزتها الحرب هي تهتم فقط بما يلي ان تكون موجوده في القواعد عسكرية على البحر الاحمر تؤمن أسطولها البحري أن لا يثير السودان لديها أي تأثيرات على الأمن القومي الأمريكي ومصالحه في في الدول الأفريقية ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية لا تصلح أن تحقق أي سلام للسودان لأنها بهذا المعيار وبهذا المفهوم هي تنظر إلى المصالح وليس لأزمات البلاد السودان.
2: أستاذ طلال ما يجري الآن من التصعيد في السودان هل يمكن اعتباره كدليل آخر على فشل إدارة بايدن
7: طبعا نعم الولايات المتحده الامريكيه لم تستطيع ان تفرض اه على الـ على الـ على القوات المسلحه ولا على الدبلوماسيه الدعم اي اجنده لتحقيق السلام والاداره الامريكيه مهمومه فقط اه بان لا تلقي تاثيرات الاجنبيه والسودانيه على على الداخل الامريكي مستقبلا اكثر من ان ان تكون حريصه فيها على ان تحقق سلام واستقرار في السودان لذلك اه لا اعتقد ان الاداره الامريكيه في هذه الاتجاه المنحى هي مؤخرة لتحقيق سلام ولم ولم تستطيع على على الرغم من ان الدوله دوله المملكه العربيه السعوديه هي دوله صديقه للسودان وهي لديها يعني كبار ودوله صديقه للسودان لكن الدخول الدور الامريكي افسد منبر جده ولم تستطيع الولايات المتحده الامريكيه ان تفرض على مليشيا الدعم السريع كان في الاتفاق الذي رأعته الولايات المتحدة الأمريكية يعني مع العربية السعودية السودان يكون كل اليد للمنطقة العربية السعودية ويغضر دليل وشك إلى الدور الأمريكي في هذا
1: المنطقة أستاذ طلال هناك مثل عربي يقول ما حك جلدك مثل ظفرك أليس من شأن هذا الإهمال الإقليمي والدولي لأزمة السودان أن يكون سببا للتصالح الداخلي وعدم التعويل إلا على السودان دولة وشعبا واقتصادا؟
7: للاسف الشديد الوضع السياسي السوداني منقسم، هنالك تباين وصراع كبير جدا لم يتجه السودانيين بعد الى ضروره تتوحد ارادتهم السياسيه لحل الازمه في البلاد ولذلك اعتقد ان هذه التدخلات الخارجيه جاءت نتيجه ضعف الاراده الوطنيه السودانيه وللاسف الشديد المواطن السوداني يدفع ذلك، لكن اعتقد مستقبلا دوما ينتهي الجميع الى ضروره اه توحيد ويتوافق كل القوى السياسيه من اجل حل هذه الازمه بصوره نهائيه.
2: الباحث والمحلل السياسي الأستاذ طلال إسماعيل كل الشكر والاحترام لك على هذه المداخلة القيمة وحم الله السودان وشعبه الطيب
0: آمين
7: شكرا لك يا شكرا
0: سيد لك. لا زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: وإلى سوريا حيث قتل القائد العسكري البارز في حرس الثورة الإيراني رضا موسوي جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة السيدة زينب بدمشق رضا موسوي من أقدم مستشاري حرس الثورة الإسلامية في سوريا وشارك أيضا في المعارك ضد الجماعات المسلحة الإرهابية في الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق وفي غرب حلب.
2: من جهته أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن اغتيال إسرائيل لموسوي علامة على إحباطها وعجزها وستدفع ثمن هذه الجريمة بالتأكيد.
1: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث والخبير بالشأن الإيراني الأستاذ محمد غروي أهلا بك أستاذ محمد في برنامج بلا قيود وأبدأ معك من اغتيال إسرائيل لقائد عسكري بارز في الحرس الثوري الإيراني كيف تحسب إسرائيل هذه الخطوة الاستفزازية وبهذا التوقيت الذي هو ليس لصالح إسرائيل
8: حياتي لك وللمشاهدين والمستمعين أعتقد بأن هذه العملية الإغتيالية هي من ضمن العمليات ومن ضمن الحرب الأمنية والاستخبارية التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي وهي حرب متبادلة فيما بين إيران وإسرائيل طوال السنوات الماضية وهي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة ويمكن النظر إليها بقراءتين اثنتين الأولى من ضمن الحرب الدائرة منذ الثورة الإسلامية في إيران بحيث يقوم الإيراني بأعمال أمنية تضر الكيان وبالتالي أيضا يكون هناك ردود إسرائيلية وهكذا طوال السنوات الماضية والشهيد الرضي الموسوي ليست المرة الأولى التي يتم استهدافه وهو نجأ من عدة عمليات اغتيال في السنوات الماضية أه سواء بأذرع أمريكا وإسرائيل في هذه المنطقة يعني هنا داعش وأدواتها أو من خلال إسرائيل نفسه بحيث أنه حاول اغتيال الشهيد عدة مرات أه وفي أماكن متعددة أه أعتقد أن هذه القضية يمكن النظر إليها من هذا المنظار من منظار الحرب الدائره فيما بين الإيراني والإسرائيلي في هذا الإطار المنظار الآخر وهو الحرب الدائرة الآن في قطاع غزة أعني هنا ما بعد طوفان الأقصى من ضمن الأهداف التي وضعها الإسرائيلي أيضا هي استهداف القادة والكبار والقيادات العسكرية والأمنية التي لها صلة بدعم ومؤازرة الشعب الفلسطيني في هذا الإطار لا شك بأن الشهيد رضي لما له من يد طولة في دعم القضية الفلسطينية ودعم الاخوة في فلسطين بالمال وبالسلاح وكافة الادوات التي تبقي هذا الشعب صامدا ومقاتلا ومقاوما في هذا الإطار وضع الاسرائيلي من ضمن بنك اهدافه اغتيال الشهيد رضي الموسوي لما يمثله من دعم لحركات المقاومة وخاصة الأخوة في حماس والجهاد الإسلامي
2: كيف تستطيع إسرائيل أن تتبع مثل هكذا قيادي عسكري رفيع المستوى حتى في مزرعته بمنطقة السيدة زينب
8: تستطيع الإسرائيل تتبع القيادات العسكرية الرفيعة من خلال عدة قنوات يعني ما شاء الله العملاء يملؤون الساحات سواء في فلسطين أو لبنان أو حتى سوريا وعدا عن العملية الاستخبارية وأجهزة الترصد والاقمار الصناعية الموجودة لدى هذا الكيان بالاشتراك مع الامريكي الذي هو ايضا مشترك في هذا النوع من العمليات بطبيعة الحال اعتقد بان يد امريكا واضحة في العملية هذه وهو الذي يغطي الاسرائيلي وهو الذي يعطي الاذن للاسرائيلي في الذهاب بهكذا انواع من العمليات في هذا الإطار وهذا من ضمن الردود الإيرانية التي يمكن أن نتحدث عنها هي ردود قانونية لأن هذا العمل هو عمل غير قانوني بقانون الدولي استهداف أي أجنبي على أراضي السورية وهو مستشار ولديه غرفة يعني ولديه مكتبه في وزارة الدفاع السورية وهو يعمل مستشار في السفارة الإيرانية في دمشق أن يتم اغتياله بهذه الطريقة بطبيعة الحال هذا عمل غير قانوني لكن إسرائيل ترى نفسها بأنها دائماً هي فوق القانون وأنها غير ملزمة بالتقيد بالقوانين الدولية لذلك تذهب بهكذا نوع من الاغتيالات في هذا الإطار.
1: يعني بأي قانون بأي حق تقتل إسرائيل بهذه البساطة مواطنين أجانب على أراضي دولة أخرى؟
8: سالتني عن احتمال دخول ايران في الصراع مع اسرائيل يعني متى كانت ايران خارج هذا الصراع هذا الصراع ممتد منذ عشرات السنوات وهو ياخذ مدىيات وياخذ ابعاد وطرق مختلفه كل مرحله معينه يعني ما بعد طوفان الاقصى بطبيعه الحال الصراع الايراني الاسرائيلي والايراني الامريكي يزداد شراسه ويزداد قوه وتكتيكا التكتيكات تتغير في كل مرحلة في هذا الإطار أعتقد بأن هذا الصراع سيمتد إلى مرحلة يعتقد الإيراني أنها مرحلة سقوط إسرائيل وزوال إسرائيل هذه المرحلة لن جرم أنها قادمة بالنسبة للإيرانيين بأنهم يعتقدون بأن هذه الحرب هي حرب كسب نقاط على هذا الإسرائيلي سواء من خلال محور المقاومة ووحدة الساحات أو من خلال الضربات المتتالية التي يتلقاها الإسرائيلي في غزة والضفة وما إلى و وشمال فلسطين محتلة هذه الحرب لم تبدأ, لم تبدأ لكي تنتهي في المرحلة القادمة إنما نحن بطبيعة الحال هكذا أنواع من الاغتيالات تدخل المنطقة في مرحلة عض أصابع أو معركة عض أصابع وأيضا معركة استنزاف قد لا يستطيع الصمود فيها الإسرائيلي بقدر ما لدى محور المقاومة ولدى إيران مقاومات الصمود ومقومات البقاء والدفاع والمقاومة في هذه المنطقة أعتقد أننا دخلنا مرحلة جديدة والإسرائيلي يعرف جيدا لأن هذه المرحلة هي مرحلة خطر وجودي على الكيان الإسرائيلي لذلك نراه جن جنونه وهو يقوم بكل كثر للخطوط الحمراء فيما بينه وبين الإيراني ويقوم بهذه العمليات لطورية الإيراني وطورية المنطقة وطورية الأمريكي بالتالي في هكذا أنواع من الحروب الطويلة والمستنزفة لكافة القوى في هذه المنطقة أعتقد بأن جنون ناتنياهو سيجعل من نتنياهو وقادته المتطرفين الذهاب بعيدا في التحول في مسار الحرب وتوسيع رقعة هذه الحرب إذا ما تم التهدئة من قبل الأطراف الأخرى وأعتقد أن الإيراني حتى الآن لم يتخذ القرار لتوسيع مدايات هذه الحرب في هذا الإطار
1: وما هو احتمال دخول إيران في صراع مع إسرائيل الآن؟
8: أنا لا أعتقد بأن هناك احتمالات لدخول إيران في هذا الصراع بشكله الذي يتوقعه الكثيرون بأن يكون هناك صواريخ إيرانية وقصف متبادل إسرائيلي وعلى هذا النحو أنا كما قلت فنحن في حرب استنزاف وهذه الحرب سيكون لها مدايات أخرى عدا هذه التي يعتقدها الكثيرون بأن ستنطلق صواريخ من إيران وما إلى هنالك أعتقد بأن هذه الحرب ستنطلق إذا ما قام الإسرائيلي باستهداف إيران بشكل مباشر وعدوان مباشر سيكون رد إيراني مباشر على نفس الطريقة لكن بحرب الاغتيالات ستكون أيضاً كما قلت حرب اغتيالات متقابلة في هذا الإطار وحرب أمنية في هذا الموضوع
2: أستاذ محمد ما هي الإجراءات التي تستعد طهران لاتخاذها لمحاسبة الأبيب؟ المحاسبة هي محاسبة
8: أولا من ضمن أيضا الحرب الأمنية على طريقة إيران التي قد لا نسمع أخبارها في المنصات الإخبارية لأن الإسرائيلي يخفيها والطريقة الأخرى هي الطريقة القانونية التي لا جرم أن الإيراني سيقوم بإجراء قانوني لمحاسبة الكيان على الرغم من أن هذا الكيان هو فوق المحاسبة دائما لكن في تسجيل النقاط سيقوم الإيراني برفع دعوة على هكذا الموضوع واستكمال الملفات القانونية لمحاسبة إسرائيل في هذا الموضوع لكن كما قلت أن الأهم والأهم بأننا نحن في صراع دائم مع هذا الإسرائيلي في صراع كسب نقاط واستنزاف ويبدو أن هذا الاستنزاف أوجع هذا الإسرائيلي كثيرا لذلك هو ذهب باتجاه عمليات الاختيال هذه في هذا الإطار
2: الباحث والخبير بالشأن الإيراني الأستاذ محمد غروي كنت معنا ضيفا عزيزا في بلا قيود شكرا لكم
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: وإلى ملفنا الأخير حيث وقع الدول الإتحاد الاقتصادي الأوراسي اتفاقية التجارة حرة واسعة النطاق مع إيران وستسمح هذه الاتفاقية للاتحاد الأوراسي وإيران بزيادة حجم التجارة بينهما بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال خمس إلى سبع سنوات المقبلة
2: للحديث عن هذا الموضوع أكثر ينضم إلينا من طهران الدبلوماسي الإيراني ومدير مركز أسفر للدراسات والبحوث الاستراتيجية الدكتور أمير الموسوي أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود هل يمكن القول أن هذه الاتفاقية ستعطي دفعة لاقتصاد البلدين؟
7: هذه الاتفاقية هي الخطوة
9: الثالثة لانفتاح الاقتصاد الإيراني نحو دول العالم بعد يعني في ظل العقوبات الأمريكية والأوروبية الظالمة التي استمرت أكثر من 44 سنة. وأعتقد يعني روسيا والرئيس بوتين قام بخطوات مؤثرة في سبيل فتح المجال التجاري والاقتصادي والمالي للجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد أن استطاعت إيران بالتعاون مع روسيا والصين أن تدخل منظمتي شانغهاي وبريكس اليوم نرى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية استطاعت بالتعاون مع روسيا أن تدخل في هذه الاتفاقية الكبيرة والمهمة بينها وبين الاتحاد الأوروبي حيث وقعت هذه الاتفاقية يوم أمس في في روسيا وحضور وزير الصناعة الإيراني وطبعا هذه ستكون لها آثار مهمة. وإيجابية للاقتصاد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكذلك الدول الأوراسية التي ستكون إيران المنفذ المهم لمنطقة الخليج الفارسي والبحر وبحر عمان وكذلك المحيط الهندي بالاضافه الى السوق الايرانيه الكبيره وطبعا هذه الاتفاقيه ستكون لها مميزات كبيره باعتقادي خاصه في الجانب الايراني التي تعيش ايران يعني في ظل شامله من قبل الولايات المتحده الامريكيه وبعض الدول الاوروبيه اولا ستتمكن ايران من الحصول على بضائع وتجهيزات مهمة تنتجها هذه المجموعة مجموعة الاتحاد الأوراسي وكذلك استطاعت إيران أن تستغني عن التعامل بالدولار مع دول محترمة وكبيرة ومؤثرة اقتصاديا إقليميا ودوليا كدول الاتحاد الأوراسي وأن تتعامل إما بالعملة المحلية أو البدائل كاليورو وكذلك ممكن عملات محلية أخرى
1: دكتور كيف ترى النمو الإضافي لقدرات التصدير التي يتمتع بها الاتحاد الاقتصادي الأوراسي؟ هل هناك مزايا معينة يتمتع بها الاتحاد؟
9: نعم هناك مزايا مهمه ان كان بالاضافه الى المجال النووي السلمي في مجال المعادن في مجال الحديديه في مجال الطاقه الكهربائيه الاخرى المصانع الزراعه وكذلك المواقع البحريه والمواقع المطافات كذلك المنافذ الحدوديه هذه يعني كلها امتيازات يعني تنشط الاقتصاد وتنشط بالاضافه الى موضوع السياحه يعني انا اعتقد هناك تركيز من الجانبين كما سمعنا في تصريحات الطرفين بعد التوقيع هناك رغبه في تطوير السياحه ان كانت السياحه الطبيعيه او السياحه التاريخيه السياحه الدينيه وكثير من الامور انا اعتقد بامكان هذه الدول ان تستفيد منها لدى لكل لدى كل طرف امكانيات مميزه اعتقد ممكن ان تكون هذه المجموعتين المتقابلتين ممكن ان تكمل بعضها البعض بامكانياتها المتوفره واهم شيء هي كسر الحصار وكسر الحصار والعقوبات التي تفرض كما تفرض على ايران الان تفرض على محور الأوراسي كذلك من قبل الدول الغربية. فلذا هذا يجعل التفاهم والتعاون بين هذه الأطراف المعاقبة أمريكياً بان تكو... توجد المدائل الاستراتيجيه في المجال الاقتصادي المالي وكذلك التجاري وحتى القضايا الاجتماعيه والتبادل الزيارات في موضوع التقنيات مثلا الان هناك تقنيات عاليه في دول الاوراسيه الاتحاد الاوراسي, الأوراسي عفوا هذا يساعد على استخدام هذه التقنيات والاستغناء عن التقنيات التي تلوح بها الدول الغربيه في حصارها وعقوباتها على ايران و مناسبه يعني ايران استطاعت ان توفر يعني منظومات جيده في المجال العلمي ان كان في المجال الطب وفي مجال في مجال الصناعات الدفاعيه وكذلك في مجال الزراعه هناك تطور جيد وملحوظ في في الجانب الإيراني، هذه الأمور متوفرة وبوفرة في الجانب الأوراسي، فلذا أنا أعتقد هذه الاتفاقية ستولد قوة قوية في
10: المنطقة.
1: مدير مركز أسفر للدراسات والبحوث الاستراتيجية الدكتور أمير الموسوي كنت معنا ضيفاً عزيزاً في برنامج بلا قيود، شكراً لكم.
2: وفي نفس السياق قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوراسي ومصر في مرحلة متقدمة للغاية، وأضاف أيضاً أن اللجنة الأوراسية تتفاوض للتوقيع مع الإمارات وإندونيسيا. للتعليق على هذا نتحدث مع الخبير الاقتصادي الإماراتي الأستاذ نايل الجوابرة أهلاً بك أستاذ الكريم. هل يمكن للاتحاد الاقتصادي الأوراسي أن يصبح قطباً عالمياً للجذب الاقتصادي في المستقبل المنظور؟ بكل تأكيد هناك دعم
10: سوف يكون بأكبر من من الدول وخاصة إذا كانت هناك دول تعتبر اقتصادها قوي جدا ولا ننسى هذه سوف يدخل بجمع اقتصاديات وطبعا نقل الاقتصاد خاصة في الشرق الأوسط إلى أعلم مما كان عليه في السابق النظرة التفاؤلية في الاقتصاد الأوراسي وخاصة في الفترة القادمة أن يكون هناك تكتل جديد مع لا ننسى هناك عدة تكتلات وأخرها كان هناك التكتل البريكست وهذا ما ي يجعل هناك دعم للاقتصاد في جميع آسيا وخاصة النظر التفاؤلية في اقتصاد آسيا المتقدمة وإن كان بالأراضي
1: وهل سيؤدي الاتفاق إلى تكثيف الاتصالات التجارية والاقتصادية بين روسيا والإمارات وبين روسيا ومصر؟
10: بكل تأكيد هناك نقلة نوعية في الفترة الحالية وآخرها كانت هناك زيارة للرئيس الروسي لدولة الإمارات وهذا ما يجعل هناك قوة اقتصادية مرنة بين دولة الإمارات وروسيا وهذا ما يجعل هناك النظرة التفاؤلية بالنسبة إلى هناك نقلة بالنسبة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة للفترة القادمة بين دولة الإمارات وروسيا وأيضاً بين مصر وروسيا ولا ننسى هذا أن الدولتين قد دخلا لبريكست وهو سوف يكون نقل نقلة بالنسبة للتجارة البينية بالعملة المحلية وهناك نظرة تفاؤلية للاقتصاد وخاصة في المنطقة وإن كنا نتحدث عن منطقتنا في خليج العرب
2: وهل يستطيع الاتحاد في نهاية المطاف أن يحل محل الجمعيات الاقتصادية الغربية؟ هي هي هناك بكل تأكيد
10: نقلة للاقتصاد وزيادة نسب الاقتصاد هي إلاً تحل مكان مكان اخر ولكن هناك زياده بالنسبه للاقتصاد وزياده بالناتج المحلي بين الدول وزياده ايضا بالنسبه الى تنويع الاقتصاد، دائما الاقتصاد ينظر الى كميه او مكانه الاقتصاد او نقله بالنسبه من دوله الى اخرى وخاصه بالنسبه لكيفيه التعامل بين بين الاقتصاديات، هناك دخول اقتصاد جديد في في المنطقه وان كان في العالم هو ما يجعل هناك النظره التفاؤليه وخاصه وجود إقتصاد. اقتصاد جديد الى الاقتصاد العالمي ولا ننسى كانت هناك عده ضغوطات بالنسبه للاقتصاد ان كان بداناها ببدايه عام 2020 بكورونا وانتهينا ان هناك ضغط كبير بالنسبه لرفع اسعار الفائده في الفتره الماضيه وهو ما يجعل هناك نظره للاقتصاد بالنقله النوعيه في الفتره القادمه.
1: الخبير الاقتصادي الاماراتي الاستاذ نايل جوابره كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود شكرا لمشاركتكم. مستمعينا الأفاضل إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود كنت معكم أنا محمد جمعة
2: وأنا نادية هلال
1: شكرا لإصغائكم
2: وإلى اللقاء.